0: Learning Legendario, episodio 10. A ah, diario, miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones.
1: ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces,
0: este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano
1: de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario.
0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un episodio más al Learning Legendario, tu podcast para aprender a crear mejores experiencias de aprendizaje con los invitados expertos que invito cada 15 días. Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y como siempre hoy seré tu anfitrión. Esta es tu casa, pasa, ponte a gusto y disfruta. Hoy hablaremos con una experta en técnicas de formación de alto impacto. En cosas como andar por el fuego, pisar cristales rotos o romper una flecha con la garganta. Y hablaremos sobre los beneficios de estas técnicas y qué es lo que nos pueden aportar. Antes de empezar, te recuerdo que si quieres encontrar más recursos para hacer mejores experiencias de aprendizaje, puedes visitar mi blog learninglecenario.com. Ahí voy compartiendo todo lo que voy aprendiendo sobre el apasionante mundo de la formación. ¡Empezamos! Hoy tengo el placer de poder entrevistar a Macarena Ibarra. Macarena es la fundadora de European Development Projects Coaching, una empresa de consultoría y desde la que ofrecen servicios de coaching personal y profesional. Además, Macarena es coach acreditada de la Comisión Europea y acompaña a los funcionarios europeos en su proceso de desarrollo y crecimiento mediante el coaching y técnicas de alto impacto como el Firewalking. Hola Macarena, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, Juan, encantada de estar aquí contigo.
0: Oye, muchísimas gracias por, por conectarte este ratito porque yo sé que eres una persona muy atareada y, y es un placer poder eh, charlar contigo.
1: No, muchas gracias a ti y un placer estar aquí contigo y sobre todo, bueno, que me des también esta oportunidad, que es una oportunidad importante para mí poder contar lo que hago y explicar el trabajo que, que llevo a cabo.
0: Uh -huh. Oye, Macarena, y para los que no te conozcan, ¿podrías presentarte y contarte y contarnos un poco qué, qué es lo que haces?
1: Sí, bueno, ya, ya has dicho cómo me llamo, me llamo Macarena, eh, soy de Sevilla y llevo viviendo y trabajando en Bruselas pues eh, la friolera de 27 años. Eh, llegué a Bruselas con la intención de, de, de hacer un curso en Derecho Comunitario eh, posteriormente trabajé en el Parlamento Europeo como asistente de diputado en un despacho de abogados y en el año 92 creé una empresa especializada en temas europeos. En ese momento los temas europeos estaban de auge en España. Nosotros habíamos entrado, España había entrado en la Unión Europea en el año 86 y en el año 92, bueno, llevamos muy poquito, muy poca experiencia por parte de las empresas y las instituciones y tuve la, bueno, la iniciativa y la idea de crear una empresa que diera servicio a mm, empresas y instituciones en España en todo lo que es la, la Unión Europea, en cómo eh, entender la, la, la legislación europea y también la presentación de proyectos. Eso es lo que hice hasta el año 2007, donde llegó un momento en mi vida en que dije, uy, esto mm, pues ya ha he hecho mucho tiempo, lo que llevo haciendo me apetece cambiar y ahí fue cuando el coaching entró en mi vida de una forma bastante eh, curiosa y porque una amiga me habló de ello y te tengo que ser muy sincera que en ese momento no tenía ni idea lo que era el coaching y decidí empezar a indagar y me empecé a formar en, en coaching tanto en España como aquí en Bélgica y en Inglaterra y bueno y hoy en día pues trabajo casi a tiempo completo para las instituciones europeas tuve la grandísima suerte de entrar como coach en el año 2010 en una acreditación que ellos hacen para coaches, si quieres, para ver si reunimos los parámetros o las condiciones que ellos exigen y la profesionalidad que exigen a los coaches, me presentaron una empresa que lleva el contrato marco ante instituciones europeas, pasé esa acreditación y desde entonces trabajo como coach para las instituciones europeas.
0: Okay, o sea, entiendo que tus clientes son funcionarios europeos, entonces, de, de, la, de allí, ¿no?, de la Comisión Europea.
1: No, no solamente la comisión, porque como sabes eh, son más de una institución. Está el Consejo uh -huh. Europeo, el Parlamento y la Comisión Europea. Además de las instituciones que están en Bruselas, también trabajo para las agencias que están fuera de Bruselas. Okay. Por ejemplo, con la agencia de Bilbao, de, de Barcelona, tenemos dos agencias, pero tenemos varias, ¿no? pero trabajo con la de Bilbao y con la de Barcelona y también con otras que están situadas en otros estados miembros
0: pero y, y sobre todo lo, lo que bueno yo cuando te conocí que me empezaste a hablar de las técnicas de, de alto impacto que yo creo que, que eso era una cosa de las películas no lo de partir tablas con la mano eh, do, no, partir flechas podrías contarnos un poco en qué consisten estas eh, técnicas de alto impacto
1: bueno pues eh, vamos a ver esta técnica eh, por qué se hace más que nada te diría por qué se hace no no se trata tampoco imagínate vamos a romper la tabla porque hay que romper una tabla no esta técnica está muy contextualizada y si quieres la utilizamos como metáfora. Eh, y depende también el significado que cada formador le quiera dar a una técnica e introducirla en el contexto de una formación, ¿no? Te pongo un ejemplo. Cuando tú vas a romper una tabla, eh, no estás rompiendo una tabla por romperla, en la tabla está escrita una creencia limitante, algo que te limita eh, para conseguir algo que quieres. Imagínate delante de ti una tabla y escrita esa creencia limitante Algo que te impide conseguir tu objetivo Y detrás de la tabla he escrito en un post-it El objetivo que tú quieres conseguir Pero no lo ves porque la tabla está en, med en medio Entonces la metáfora es Rompo la tabla mmm, Supero el miedo que tengo Porque pienso que me va a dar Me voy a romper la mano Pero no lo hago por romper la tabla Lo hago con la firme intención De que quiero acabar con eso que me está limitando ¿no? Y alcanzar ...el post y del objetivo que tengo debajo de la tabla... ...entonces es una metáfora... ...en ese momento lo que estoy poniendo... ...son tres cosas importantísimas para conseguir los objetivos... ...estoy poniendo... ...si quieres una parte emocional... ...tengo miedo porque creo que voy a romperme la mano... ...pero lo supero porque quiero... ...o sea una parte emocional... ...supero el miedo... ...una parte mental... ...quiero, tengo conciencia de que mi objetivo está ahí... ...hay algo que me limita... ...y tomo una decisión consciente en el momento de ir a por ello... Y por último la parte física, utilizo mi cuerpo y mi mano para ir. Y esa conexión mental, físico y emocional se produce sí que es un, un cambio tremendo, ¿no? Porque estoy gestionando mis pensamientos, lo estoy alineando con lo que quiero y voy a por ello físicamente. Y es brutal, es como si en ese momento desatas eh, todo el potencial que tienes en ti y descubre cosas, ¿no? Porque cuando lo consigue y, y realmente has podido hacerlo, dices, oh, pero ¿qué ha pasado aquí? no Hay algo que estoy descubriendo, me pensaba que no era capaz, lo he logrado. es un descubrimiento realmente del poder que nosotros tenemos dentro de nosotros, que es, la no hay otra cosa, Juana que la utilización de unas competencias que pertenecen a la inteligencia, la inteligencia emocional, que es decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay un miedo, lo veo, lo, lo acepto, lo supero, sé lo que quiero y voy a por ello, que es el darme cuenta... El conectarme a realmente las capacidades que tengo y lo que quiero y hacerlo, el poder de decisión. Y bueno, el efecto que tiene es impresionante porque se gana como un poder y una satisfacción interna que te lleva a tener pues una importante creencia sobre ti mismo. no Si he podido hacer esto, pues puedo hacer otras cosas.
0: Vale, y por ir por, por partes, porque aquí me surgen muchas preguntas, para la gente que nos está escuchando, o sea, cuando hablar de partir una tabla, entiendo que es una tabla gruesa y que la parte es en plan como los judocas que se ponen la tabla en dos, en dos ladrillos y le dan un golpe y la parte, ¿no? O sea, ¿es, es así como se...?
1: Exactamente, imagínate, imagínate se dos trozos de, de... Sí, perdona, te dejo terminar.
0: No, 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 es así como se hace, es lo que preguntaba.
1: Sí, sí, efectivamente. Imagínate dos trozos de, de, de cemento puestos, alineados, y la tabla en medio. La tabla es una tabla que, bueno, aquí en Bélgica la compro en algo que se llama Brico, que en España sería un Leroy Merlin, ¿no? Eh, eh, es una tabla que se utiliza para construcción, no tiene ningún truco, no tiene ninguna... Y, y, y se corta, es 30 por 30, tiene alrededor de unos 3 centímetros de grosor, y lo que hace es pone entre dos bloques de ladrillo. Y eh, lo que lo que efectivamente hace es el mismo movimiento que haría un yudoka, romperla. Pero fíjate, tú has dicho algo interesante, un ladrillo. También lo hacemos con ladrillos de 5 centímetros de grosor, que son unos ladrillos que se utilizan en la construcción, se compran en empresas de construcción. Esas técnicas las utilizamos menos simplemente por una cuestión de logística, porque trasladar 30 tablas es más fácil. Pero imagínate 30 ladrillos de 5 centímetros, pesa muchísimo y la utilizamos menos. Pero también se hace con ladrillos.
0: Pero entiendo que, claro, tú, tú hablabas, ¿no?, de, de esa creencia limitante que se pone en la tabla. O sea, entiendo que antes de llegar al punto en el que tú vas a romper la tabla ha habido un trabajo de coaching muy intenso antes, ¿no?, para que esa persona descubra cuáles son sus creencias y, digamos, que de alguna forma sean las haga conscientes.
1: Efectivamente. Como te decía antes, todo tiene que estar muy bien contextualizado, ¿no?, en, en la fase previa, si quieres, yo, por ejemplo, hago seminarios en los que vamos a través de un proceso de coaching, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que limite, ¿Qué es lo que me limita? ¿Con qué recursos cuento? ¿Qué plan quiero hacer? ¿Y cómo lo hago? ¿no? Entonces, en mi, por ejemplo, la tabla, la, yo la contextualizo en una fase en la que, efectivamente, antes me he preguntado qué es lo que yo quiero, qué quiero conseguir, con qué sueño, qué es lo que realmente me motiva. Y no solamente el qué, yo creo que muchas veces, y creo que es importantísimo, el para qué, la motivación que hay detrás de lo que quiero conseguir, ¿no? Entonces, una vez que la persona sabe lo que quiere, luego dice, vale, bueno, pues si no lo he conseguido hasta ahora, que me frena, que me limita. Entonces, ahí hay, hay un trabajo previo en el que, efectivamente, hay un trabajo que yo hago de forma individual y también en pequeño grupo, en que la persona reflexiona sobre lo que, este, lo que le está frenando para conseguir eso. Y son simplemente pensamientos, son creencias, son realmente, puede ser, creencias del tipo, pues, eh, eh, no tengo tiempo para hacerlo, o no soy capaz, o no me ha salido antes. Son simplemente pensamientos, pero pensamientos que limitan. Porque la, la, el pensamiento es una fuerza motora. Está en un nivel neurológico que, que, que produce, que nos hacen actuar o no. Entonces, y claro, si yo pienso negativamente, me voy a sentir mal, me voy a sentir, voy a sentir emociones negativas y voy a actuar de una forma que no va, si quieres, de acuerdo con lo que yo quiero conseguir. Entonces es muy importante cuando quieres conseguir algo que hagas primero, como siempre digo, una especie de limpieza de lo que te está impidiendo conseguir eso. Y por supuesto que efectivamente hay un trabajo de identificar primero qué es lo que me está limitando, ¿no? Viene fácil, viene muy fácil. Cuando se trabaja, viene muy fácil, que es lo que nos limita, porque somos nuestro peor enemigo, Juan. ¿no?
0: <risa> Pero, y, o sea, ¿y entiendo? ¿Esto no se consigue lógicamente en un fin de semana? O, ¿O sí? ¿O en el tiempo de un fin de semana da tiempo a, a descubrir esta creencia y luego trabajar estas técnicas de alto impacto? ¿O se tiene que extender más en el tiempo?
1: Pues eh, todo eso depende del formador, cómo conciba su, su formación de técnicas de alto impacto. Yo, por ejemplo, tengo un curso, un seminario que lo hago en un día, que se llama más allá de tus expectativas, descubre que todo está en ti que lo hacemos en un día solamente, es un seminario intensivo de 12 horas y en ese seminario, como te he comentado hago cinco fases y de esas cinco fases, cuatro llevan técnicas de alto impacto la primera es la tabla la segunda, andar sobre los cristales rotos
0: ¿podrías explicar esto de hablar de andar sobre los cristales? ¿qué partes? ¿como botellas y las...? No, no, no las
1: botellas ya están, ya están rotas. Yo las traigo rotas, las pongo sobre una manta y son cristales rotos. Son botellas de champán, son botellas de vino, son botellas de, de cava, de lo que tú quieras, ¿no? Eh, que están rotas, son cristales rotos. Entonces lo que tiene que hacer una persona es andar sobre esa cama de cristales rotos. Esa también, esa técnica se contextualiza, yo la contextualizo de otra manera. Es como andar y, y estar muy presente. Es la metáfora del momento presente, ¿no? Porque tú vas pisando sobre los cristales y tienes la posibilidad de decidir uy, esto pincha esto me está pinchando y es el momento presente ¿y qué haces cuando te das cuenta que por ejemplo en la vida y la metáfora es eso hay algo que te dificulta? ¿qué haces? ¿te detienes y te quedas ahí sufriendo? ahí me está pinchando el pie o tomas conciencia y dices esto duele, esto y cambias el pie y lo pones en otro sitio es como en la vida te pasa algo y te detienes ahí te victimizas o tomas conciencia y dices puedo tomar otra decisión y, y, y que esta decisión me lleve a otro lado en mi vida por ejemplo yo lo utilizo en ese sentido no y efectivamente las personas van andando sobre una cama si quieres la cama es eh, mide alrededor de dos metros de, de largo y de ancho será como unos 60 o 70 centímetros y se hace ese trayecto muy despacio viviendo el momento y eso, esa por ejemplo esa técnica es muy interesante porque eh, la persona hace tres roles si quieres o tres funciones primero anda luego puede acompañar y acompaña a otra persona que anda sobre la cama de cristales rota y la tercera también se arrodilla para limpiar el polvo de cristal que queda en la persona que acaba de andar y es un acto de humildad importante en la vida de poder, de saber aceptar la ayuda de los demás y poder reconocer también que tenemos nuestras propias limitaciones no es una técnica muy interesante para que la persona viva estos tres roles
0: eh... Sí, bueno, ahora te voy a por el resto. Claro, aquí una de las cosas que me vienen a la mente cuando hablas de esto, además, y me parece curioso, es que en nuestra sociedad además nos hemos acostumbrado, digamos, a anestesiarnos, ¿no? A que todo lo que sea doloroso, pasarlo por alto y, y cabría pensar así intuitivamente y decir, bueno, pues para pasar un, un lecho de cristales se, seguramente es más fácil si lo pasas sin pensar mucho, ¿no? Intentando evadirte y pensar en una cosa que no tenga nada que ver, mientras que aquí lo que sugieres es todo lo contrario, ¿no? El estar tan presente, ¿no? Que, que seas eh, consciente de, de por dónde estás eh, poniendo los pies, ¿no? Por dónde estás pasando, que es, que es algo que, más, que, que es verdad que tendríamos que hacerlo más en la vida, ¿no? Que a veces intentamos obviar lo que no nos gusta, mirar hacia otro lado y... Y, y, y digamos ser lo menos consciente posible de esa experiencia ¿no?
1: claro lo, lo, que, lo que pasa es que cuando lo viamos al final de alguna manera u otra suele volver entonces bueno, lo importante es acoger lo que está ocurriendo en el momento, en el momento presente es mindfulness ¿eh? y ahí estamos, eh, para mí es una competencia esencial que es la toma de conciencia qué está pasando en este momento y es importante, bueno, sea malo y qué pasa, bueno, pues reconócelo acéptalo, es la toma de conciencia y una vez que además lo has aceptado y reconocido incluso, cuando es algo que no es agradable, nombras esa emoción que puede estar produciendo, ya hay una liberación, ya hay como... Esto está ocurriendo, bien, lo estás dejando ir, ¿no? Y luego también, una vez que hayas tomado conciencia de que lo que está ocurriendo, hay una segunda parte, bueno, y ahora que quiero, ¿no? Qué quiero, porque es importante utilizar este, este poder tan enorme, que es lo que yo digo, tenemos todo, tengo una gran creencia, Juanda, que es todo lo que necesitamos está dentro de, de, de nosotros, ¿no? Y eso quiere decir que hay tres competencias que nosotros tenemos dentro de nosotros que para mí son fundamentales en la vida. La primera es esa toma de conciencia, decir, uy, me doy cuenta, esto no me está gustando, me está molestando, incluso lo estoy pasando mal. La segunda, una vez que te has da dado cuenta, es decir, uy, vale, bueno, una vez que me da cuenta, observo qué es lo que está pasando, observo a mi alrededor, me observo a mí y con qué tengo yo de válido, qué tengo yo que, con lo que puedo hacer frente a esto. Porque puedes optar por no hacer frente y que te lleve la corriente y que, eh, que decida por ti pues las circunstancias, las expectativas de los demás, eh, tu propio ego, las emociones negativas, mil cosas más. ¿no? Pero ahí lo importante es pararte y que seas tú conectado a lo que tú tienes dentro, que son competencias, creencias, valores, que tú decidas, oye, no, esto es importante y soy yo quien decido. Y luego la tercera competencia es el poder de decisión, Tomo una decisión y voy hacia adelante o me quedo, pero que sea una decisión consciente. Y eso, por ejemplo, para mí es un aprendizaje con, con la cama de cristal, ese momento presente de decir, molesta, me estoy haciendo daño en el pie, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí sufro? ¿O qué va? Tomo conciencia y cambio mi pie. Y además lo hago de la mano de una persona que tengo a mi lado y que me está acompañando, que eso es muy bonito. Juanda, porque en la vida no estamos solos. Nos olvidamos muchas veces cuando atravesamos dificultades que la vida no la tenemos. Muchísima gente a nuestro alrededor, y esa persona que te está acompañando a andar sobre los cristales te está dando la mano, te está acompañando, te está mirando. ¿Mm? Yo siempre además, les espero al final del camino. También no, no solamente tienes una persona a tu lado, tienes otra persona al final del camino. Y luego, cuando terminas de andar sobre los cristales, el primer paso que haces fuera, dejas un pie dentro y el otro lo, lo elevas hacia atrás, ¿no? Imagínatelo. Y luego hay una persona arrodillada que con una brocha te va a coger el pie y con muchísima humildad te lo va a, a, a limpiar y te va a quitar todo ese cristal, el polvo de cristal que se puede quedar en tu pie y es el que también si no, has tenido, si no tienes cuidado te va a cortar. Y luego te estás dejando que alguien te ayude además, no solamente el que te acompaña, sino el que te está limpiando los pies. Cuando te limpia primero el primer pie, ya te lo ha limpiado y lo pones fuera de la cama de cristal. Entonces apoyado en ese pie levantas el siguiente y también te lo limpia con muchísimo cariño, con muchísimo amor y también con muchísima humildad. Y ahí sale de la cama de cristal. Ese es el aprendizaje, por ejemplo, que se pretende con esta técnica, de andar sobre los cristales rotos.
0: Y, y luego comentabas que, que esta era la segunda que hacías en el taller de 12 horas. Sí. ¿Y luego qué más hacíais?
1: Y luego, luego viene una que es, si quieres, para mí la más desafiante, que es romper una flecha apoyada en, en el cuello eh, a la pared. Es una flecha de diana la punta eh, no es de punta eh, de, eh, afilada, es una punta redonda, pero la tienes apoyada justo en la nuez y eh, la parte, por supuesto, de metal y la otra parte la tienes apoyada contra la pared. Y se trata que de un gesto rompas la flecha las flechas de madera. Eso causa una... Esta técnica es una... De se da,
0: da, da miedo, vamos, solo escucharlo yo... No sé, no sé si me pondría, vamos...
1: Es la, 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 que, la que más cuesta Y bueno, te diré que a mí personalmente Cuando yo hice la instrucción de Firewalking Cuando me instruí para, para ser instructora Fue la que más me costó Y cuando hice el primer seminario de Firewalking Tuve muchísimas dudas Digo, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo integro o no lo integro? ¿no? Y en un momento dado te diré que pensé no integrarla y, y recuerdo que me acompañaba también una instructora de Firewalking En el primer seminario que hice en Bruselas y le dije, hazla tú, hazla tú. Y me decía, no, no, que yo tampoco, que yo tampoco estoy segura. Y recuerdo que tuvimos entre las dos una charla y dije, si yo hago esto, yo tengo que estar 100% convencida. Yo no puedo llevar a la gente a hacer esto si yo no estoy convencida. Y en ese momento tuve una especie de motivación y en mi casa, acompañada por esta amiga, instructora, rompí tres flechas, pero con un objetivo muy concreto. Y era hacer un seminario donde yo integrara esta técnica. Para, para que te puedas imaginar que es una técnica que tiene... Tiene, tiene, pues, uh, es muy desafiante porque la diferencia que hay con las otras es que el material lo estás percibiendo con una parte tremendamente sensible que es tu cuello y tú qué piensas. Esta persona está como una cabra. Esta persona, me está, primero esta flecha me va a atravesar de, del cuello, de la parte de delante para atrás y luego este instructor me va a matar o que es lo primero que sientes cuando tienes la flecha y lo que yo sentí cuando yo hice esta técnica en la instrucción. Y efectivamente eso es lo que sientes. Pero claro, ¿la metáfora cuál es? ¿Cómo la utilizamos o cómo la utilizo yo en mis seminarios? Tú estás apoyando la flecha en un post-it donde has escrito tu objetivo. La flecha representa el miedo. Y el miedo realmente es una simple cortina de humo. Y ahí lo que aprendemos y lo que realmente experimentamos es el foco. Tú tienes la opción de focalizarte en el miedo porque da miedo esa flecha puesta en el cuello imagínatela y además el metal tío apoyada y tienes que hacer un impulso hacia adelante y como claro tienes que estar muy decidido porque si no la flecha hace un bloqueo y no se rompe y luego o el foco en tu objetivo y el foco en tu objetivo es lo que tienes delante de ti y es el foco en tu mirada la persona hace la técnica con unas gafas eh, eh, de, 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 de construcción que se utiliza para que no te dañen los ojos porque cuando tú rompes la flecha se disparan también de la flecha trocitos de madera y tenemos que proteger los ojos y claro, ahí es el foco y es el valor del foco cuando tomamos decisiones ¿qué quiero? ¿tengo miedo? lo sé, lo reconozco, pero ¿me focalizo en el miedo? ¿o me focalizo en lo que quiero? ¿Juanda? y ahí es brutal porque es de repente esta decisión de ¡buah! voy <risas> al ello y es como digo yo el miedo se disipa o te paras a reflexionar y, 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 y racionalizas el miedo y pensarlo, o el miedo lo tomas conciencia y vas para adelante. Y, y, y ahí es realmente esa segunda forma de decir, tomas conciencia del miedo, lo asumes, lo integras y vas para adelante porque quieres tu objetivo. Y la gente que lo hace rompe la flecha. La gente que no sabe lo que hace se retira y la flecha cae.
0: Sí, pero el miedo sigue ahí, ¿no? Claro. <risas>
1: y el miedo sigue ahí, no la rompe. Pero bueno, también es un aprendizaje, no estás todavía preparado para romper ese miedo.
0: Yeah, la, la verdad, que me parece increíble. Porque es que además, claro, una cosa es pisar cristales, que dice, bueno, si me quedo cojo, pues es una cosa. Y otra es el, el cuello, ¿no? Que tienes que ir a y tal. Y, uh -huh. y, 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 y luego entiendo que ya la, el último, la última técnica es, es la que comentabas de las brasas.
1: La, la última técnica es el broche de, de la noche, porque además se hace cuando esté, cuando esté oscuro, porque así da más impresión. Imagínate el rojo de las brasas, ¿no? Si es de día, no se ve el rojo, se ve gris. Y, y es el broche de, 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 de toda experiencia en el que realmente, bueno, pues eh, ya estoy preparado para andar sobre las brasas. Las brasas son maderas y las tienes de tal manera para que haya brasas, no tan gordas, pequeñas, y anda sobre las brasas. La primera vez que se hace, se hace con un poquito de menos brasa y luego a medida que se va avanzando, porque dan las posibilidades a las personas que pasen más de una vez, pues bueno. se va poniendo una cama más grande.
0: Bueno, lo increíble, hay... lo, lo increíble es que estaba leyendo también los testimonios que tienes en tu página web, que mm -hmm. había uno, por ejemplo, que decía, es que le, le pidía hasta el gusto, vamos, que repetiría, que...
1: ¿Sabes qué? Es muy curioso porque la gente puede decir, uy, fire walking, andar sobre las brasas. ¿Sabes qué pasa? Después de un seminario de este tipo, después de horas, horas, ¿sabes lo que pasa al final? Que la gente va corriendo a andar sobre las brasas, pero tú no sabes el ímpetu. Va corriendo, se ponen en fila y hay todo un ritual. Eh, hay una persona mientras tanto que se está ocupando el fuego y se ha ocupado del fuego de que lo encendemos. Y luego yo tengo que abrir el fuego. Hacemos un ritual eh, en el que yo además doy y abro el fuego. Pues es que me acuerdo en el primer seminario la gente estaba ¡tac! ya después de tres técnicas, imagínate, con bastante subidón, que quería pasar incluso. Yo tuve un momento, pararon así.
0: <risa>
1: <risa> o sea que no hubo, es una técnica que igual si es la única que haces, que hay muchos seminarios, que tengo compañeros que la única que hacen, la gente igual se siente más reticente, pero después de tres técnicas te digo yo que no hay nadie que se resista y que y que y que, y que no quiera andar sobre el, sobre el fuego. Aunque he tenido casos también que hay personas que han decidido no hacerlo ¿eh? por propia voluntad y porque han decidido no que no era su momento.
0: Claro, eso, eso te iba a preguntar porque hay quien, o sea, esto no es una formación al uso. Alguien llega a una formación de este tipo y me refiero que haces con esos participantes que, que es que no pueden, que es que lo ven y dicen es que me supera. Juanda, uh
1: -huh. bueno. no pasa nada primero, también es importante comentarte que antes de hacer un seminario de este tipo firman un documento en el que todo esto es voluntario o sea, eh, se, si lo hacen es porque quieren eh, y, y eso es importante que ellos sepan que yo jamás les voy a poner la tesitura y eso es lo que hay que hacer o ni, ni los participantes lo, va, lo van a hacer cada persona va a decidir y, y eso lo dejamos muy claro del principio si es un momento y luego es un aprendizaje enorme cuando igual una persona, y he tenido casos, que es una persona que no ha roto la tabla, eh, que no ha roto la flecha y que no ha pasado sobre las brasas. En los cristales no he tenido ningún caso, todo el mundo ha pasado. Y no pasa nada porque también es un aprendizaje para la persona, reconocer con muchísima humildad, que igual no es el momento. Y luego también para los demás, que igual eso ya han podido, pero hay otras personas que no han podido. Y hay un respeto, no te puedes imaginar, enorme hacia esa persona. También lo que ha ocurrido en uno de, 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 y que me ha pasado varias veces es que la persona en el momento no lo haya conseguido. Entonces yo lo que hago a la, en la hora del almuerzo, lo que brindo a esa persona la, y, y, y le doy la posibilidad si quiere que individualmente lo trabajemos. Y, y le pregunto ¿qué ha pasado? ¿No? Entonces individualmente vemos si ha sido porque algo le estaba bloqueando que era muy fuerte y no estaba dispuesta o porque efectivamente que me ha pasado, no era el objetivo o la creencia no era la correcta, entonces hemos hecho un pequeño trabajo individual, nada más que la persona y yo, y las demás, las demás eh, participantes se han ido a almorzar, y la persona en ese momento lo ha logrado. ¿Mm? Y luego te puedes imaginar la satisfacción que ha tenido de entrar en el comedor donde estaban todos los demás, por ejemplo, hace una especie de retiro, con la tabla en alto diciendo «he podido», ¿no? Uh -huh. y, pues eso ha sido porque efectivamente la persona no había seleccionado, porque se trataba de un seminario, de tantas personas, yo no puedo trabajar individualmente en ese momento si todas las creencias son las correctas en ese momento, y, se, y cuando esa persona se da cuenta que no era la creencia limitante que ella necesitaba romper, pues no ha logrado romper la, la tabla, lo hemos trabajado y lo ha logrado.
0: este Ese taller de 12 horas eh, no lo haces aquí en España, ¿no? Lo haces allí en Bruselas.
1: Lo he hecho, lo he hecho una vez en Valencia.
0: Ah, sí. <risa> No te digo porque ya me está apeteciendo, vamos, solo de escucharte, y de, tienes que salir de ahí súper enchufado, vamos.
1: Sí, muy bien, con muchísima energía, que eso luego hay que tratar, esa energía. Pero bueno, también tengo muchos compañeros que lo hacen en España. ¿eh? Yo lo no he hecho una vez en Valencia porque tenía una compañera mía de aquí en Bruselas, que ahora está en, en, en Valencia, y con un grupo de, de amigos decidió organizar un seminario y le hice una especie de, de, de seminario ajustado para ellos, el mismo programa, pero con un grupo de 20 personas que entre ellos se conocía y lo que hice fue, pues, eh, bueno, como no me puedo llevar mi cama de cristales desde aquí, pues eh, trabajé eh, colaborando con una colega mía eh, que trabaja en España y hace lo mismo que yo en España y, y lo, lo hicimos entre los dos, entre las dos, perdona, y mmm, con el mismo con el mismo contenido, con mi programa y con el mismo efecto, con, las mismas con los mismos resultados.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue tu primer contacto con estas técnicas? Me refiero a cómo, cómo naciste no y dijiste: esto esto es lo mío, esto tengo que probarlo.
1: Bueno, lo de lo mío te advierto que no lo dije. <risa> no, no, simplemente eh, tuve la suerte de, de un amigo mío con el que me formé en coaching en el 2007 en Madrid. Eh, lo había hecho él antes y como estábamos en contacto me comentó: y Macarena ha hecho esto, estoy encantado, me encanta y tal. Y bueno, yo también en ese momento estaba buscando cosas diferentes en temas de formación, porque cuando te formas como coach, trabajas como coach, estamos en un proceso de formación continua Yo hago normalmente una formación cada año en diferentes cosas y, y bueno, me, me, me quedé también muy, muy, muy impresionada y con muchísima curiosidad. Me informé y decidí hacerlo. Y fui a la formación que, que tuvo lugar en Madrid durante cuatro días y te formas y sales si quieres con un título de instructor en Firewalk. Imagínate una cosa que al principio dices, Dios mío, ¿y ahora qué hago con esto? Y cuando volví a Bruselas, eh, eh, si te digo la verdad, volví como una nube, ¿eh? porque volví pues, después de cuatro días fue una cosa impresionante. Para mí fue como un antes y un después en mi vida y tuve primero que, 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 que digerir todo eso, ¿eh? tuve primero que, que, que quedarme tranquilito un tiempo y decir, Momento, a ver qué hago con todo esto, porque estaba como acelerada todavía supuesto un, un vuelco tan enorme que primero tenía que calmarme y ver cómo quería utilizarlo. Di, me di tiempo, me di un mes para, para, para pues, si quiere, que todo ese... Eh, Se
0: reposara, ¿no? Que...
1: reposara, sí, necesitaba que aquello reposara, y yo no podía hacer nada inmediatamente, era hacer yo un, un terremoto que tenía por dentro, ¿no? Y, y efectivamente luego decidí que sí quería llevarlo a la práctica y luego quería aprovechar, si quieres, la oportunidad que esto me brindaba ¿no? y me hacía muchísima ilusión a hacer un curso en que no solamente fueran técnicas de alto impacto, porque el curso que tengo es de, es de, mmm, el de como el título que te he dado, más allá de tu expectativa descubre que todo está en ti eh, quería que fuera algo que incluyera no solamente técnicas de alto impacto sino también otros conocimientos ¿no? y otras técnicas con las que trabajo coaching, inteligencia emocional que para mí es esencial, programación neurolingüística meditación mindfulness, el método Silva. Entonces, lo que hice fue diseñar un curso que, que llevara todas estas técnicas con, con, con diferentes resultados y diferentes momentos. Y se te puede decir que hice la formación en febrero del 2013 eh, y el primer curso lo hice ese año en, en septiembre.
0: Fíjate que cuando tú me contaste cuando nos conocimos y me contaste lo que hacías al principio pensé bueno esto debe ser que te enseña como el truquillo no para pasar cada prueba como que tiene que haber algún truco para pasar las brasas tiene que haber un truco para pasar los cristales tal pero veo que no que es todo realmente es un trabajo consciente no de, de trabajar digamos en, en este caso la mente no la mente y el cuerpo
1: sí efectivamente y, y bueno tú has empleado una una palabra muy que yo creo que es verdad hay un truco pero el truco está en nosotros, cuando el truco está en, en, en para mí es, que es esa creencia, que yo tengo una creencia súper fuerte que es eh, todo está en nosotros, y para mí ese es el truco, que tú te creas eso, que todo está en ti, y eso no quiere decir más que tenemos unas competencias, las competencias están dentro de nosotros, que las utilizamos o no, ¿Mm? y, y efectivamente que esté en ti significa que están en ti y que puedes pararte en cada momento para hacer buen uso de esas competencias, como te he dicho, esas competencias son las que te nombraba antes el darte cuenta en el momento de lo que está ocurriendo, el poder conectarte lo que, el, a lo que es importante en ese momento y decidir ¿Mm? e, ese, ese es el truco ese es el truco pero, y, 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 las, y las técnicas son metáforas simplemente
0: pero, sin embargo, o sea, esto que dices eh, o sea, lo entiendo, ¿no? todo está en ti pero, pero también veo que o sea, te digo a ver cómo lo interpretas tú o eh, a Espera, a ¿cómo formular la pregunta? O sea, lo, lo que veo es que, que muchas veces nos dicen, todo está en ti y tú puedes... Y, y eso hace al final que la, que la gente, eh, digamos, sea muy independiente y un poco lo que tú decías de que no sea capaz de pedir ayuda. O sea, me refiero, eh, ¿cómo compaginamos esto? Vale, uno puede con todo, pero hay situaciones en las que necesita ayuda.
1: Eh, sí, claro. Y además, creo que... Pero primero hay que mirar dentro. Primero tenemos que mirar dentro, porque el, el truco, como tú dices, está en lo, nuestros pensamientos y cómo ellos condicionan nuestro comportamiento. ¿Mm? Un cambio de pensamiento genera un cambio en la química del cerebro y eso hace que actuemos de forma diferente. ¿Mm? No, no, no significa que la persona que consiga gestionar todo esto sea más listo que los demás, sino simplemente que sabe cómo utilizar adecuadamente su equipo mental y gestionar su miedo. Uh -huh. Uh -huh. eh, eso es lo que se consigue y, y lo pero primero es mira en ti mira en ti que tienes y por supuesto yo soy una persona que me encanta contar con los demás y ya te digo la, te doy el ejemplo de la técnica de los cristales de los cristales contar con los demás pero mira antes en ti y luego apóyate en los demás colabora con los demás y, y, y estar en ti no significa Hay mucha gente también que confunde esto con algo como muy egocéntrico, imagínate no, yo estoy, me, me baso en mí o me, o me centro en mí y no quiero saber nada de los demás, no, es todo lo contrario tú si sí estás bien contigo mismo y si sabes bien lo que tú tienes y puedes ofrecer serás incluso más generoso con los demás y podás, podrás darte mejor a los demás es cuando no estás bien contigo mismo es cuando no, tú no te puedes dar a los demás por eso yo siempre digo, mira en ti Céntrate en ti, alineate en lo que es importante para ti y serás capaz de dar lo mejor de ti a los demás. Yo o sea, Esa diferencia, ¿no? Yo creo que eso es lo más generoso del mundo, ¿no? Y no tiene nada que ver con nada, ni egocéntrico ni egoísta, es todo lo contrario, pero tenemos que estar primero centrados en nosotros mismos para poder estar bien, felices, contentos y vivir esta vida que es tan corta, ¿no?
0: Oye, ¿y, ¿y qué cambios ves en los participantes que, que hacen tus talleres? Me refiero, porque tiene, tiene que ser todo un cuadro, la cara que, ¿no? de una persona que creía que no podía hacer una cosa y de repente la hace, pues es para tomarle una, una foto, porque tiene que ser increíble la expresión.
1: Efectivamente. Y luego, eh, has dicho una cosa, eh, foto. En, el, en los seminarios yo cuento con un fotógrafo eh, que es también instructor de Firewalking, que es además mi hermano Humberto, y que también es fotógrafo. Entonces, se le, se, a cada persona cuando hace la técnica se le hace una foto. ...porque la foto es un anclaje también... ...importante... ...que la persona cuando termina... Eh, ...luego recibe la foto de cada una de las técnicas... ...de cómo la ha hecho... ...y eso es importante... ...el recuerdo de, de, de qué, qué es lo que ha ocurrido... ...y cómo lo ha hecho... ...y es un anclaje también para que se acuerde... ...¿no?, de, de, de ese momento... ...la explosión de... ...sobre todo porque quizás sea la primera técnica que se hace... ...el romper la tabla... ...es algo alucinante, es que te abrazan, ¿no?... ...y, y hay un salto, una explosión de energía... Claro, es que tú, tú, cuando vas a, eh, y, y te pones en, delante de la tabla, lo primero que piensas es el miedo. ¿eh? Yo esto, esto esto, esto, esto es una locura, esto no lo hago. ¿no? Yo recuerdo incluso cuando yo fui a hacer la, el seminario de la instrucción, yo tenía un problema en la mano. Yo no sé qué me pasaba, que incluso había ido al médico que no doblaba bien la mano. Y dije, bueno, encima que tengo más la mano, pues no voy a poder. Y yo dudé muchísimo, y hay un momento que dije, bueno, peor no puedo estar, y quiero romper con esto, y va, y fui hacia abajo, ¿no? Pues es eso, yo, yo reconozco, es la satisfacción que yo siente, porque yo lo he sentido y lo siento, yo sigo rompiendo la tabla, ¿eh? Con, con, con retos que tengo de vez en cuando, pues eh, para afrontarlo me pongo la tabla y, y la rompo. Y, y la satisfacción que tienes en ese momento es impresionante, y sobre todo gente que lo hace por primera vez, ¿no?
0: Te, te escribe luego la gente diciéndote, me refiero a lo largo del tiempo, eh, eh, es fácil, o sea, lo siguen recordando, ¿no? Entiendo que es una, que es una experiencia tan viva, ¿no? Que, que se queda ahí muy grabada, pero te, te escriben luego diciendo, mira, gracias a esto eh, conseguí hacer esto que llevaba tiempo queriendo hacer o...
1: Exacto, sí, bueno, yo les pido que me den también un testimonio después del seminario y luego también hay una cosa que yo incluyo en el seminario, yo les ofrezco, ofrezco de, después del seminario 21 días de neuropositivismo, y eso qué es? es durante 21 días, porque yo creo que es importante que cuando termina el seminario es como, bueno, van esta gente a sus casas, van con un subido de en energía, ¿y luego qué? Eh, es verdad que el seminario termina con un plan, o sea, cada persona llega a la última fase de decir, bueno, este es mi objetivo y mi plan. Y yo, como les digo, por lo menos aunque sea una acción, una acción que mañana vayas a realizar ¿no? y ver dónde te lleva luego esa acción. Hay un plan. Pero luego es verdad que uno vuelve a su casa y ¿qué pasa? Entonces, bueno, pues eh, una de las ideas que tuve era ofrecer también un desafío de 21 días. Esto es voluntario, las personas que se quieren apuntar me lo dicen. Eh, y yo les mando durante 21 días un email al cual no me tienen que contestar, pero sí lo reciben para mantener esa energía, para ayudarles a mantener esa energía. Y ese, ese reto de 21 días de neuropositivismo, como le llamo yo, eh, va enfocado a los distintos puntos que hemos tratado durante el seminario. ¿vale? A la toma de conciencia, al creer en tus competencias, a cómo resolver los obstáculos, en el poder de decisión que tenemos, etcétera, ¿no? Y lo que hago es lo acompaño con una frase motivante o con una foto o con una un vídeo, con algo que tenga que ver con, con, con ese tema y, y les planteo un reto para el día. Entonces, bueno, la idea es que se mantengan, si quieres, enganchados a esa energía para que se acostumbre. Porque bueno hay una teoría que dice que si tú haces algo durante 21 días puedes cambiar un, circu un circuito cerebral, ¿no? Que te acostumbras a hacerlo de esa manera. Yo siempre digo... Sí, crear,
0: crear un hábito, ¿no?
1: Crear un hábito. Vamos, yo siempre digo, después de 21 días sigue o empieza otros 21, ¿no? Para terminar de acostumbrarte. Y luego también eh, les ofrezco una sesión de coaching. Eh, por si quieren tener una, una pues resolver una duda eh, resolver algo porque para mí es muy importante mmm, que bueno poder acompañarles en ese sentido, ¿no? Hay gente que lo utilice y hay gente que no.
0: ¿Y, y qué, qué tipo de personas acuden a este tipo de formaciones? Me refiero, porque a, a lo mejor hay algún oyente que nos escuche de pensar, agua, bueno, esto tiene que ser gente muy loca o gente, yo qué sé, eh, gente que haga cosas raras, ¿no? ¿Qué tipo de perfiles tienes en tus en tus cursos?
1: Pues mira, la verdad que yo tengo he tenido de todo, desde, desde amas de casa, consultores, coaches, altos ejecutivos, funcionarios europeos, pintores, de todos los perfiles, súper diferente y muy variado, ¿no? Cuando he hecho para las instituciones europeas, en concreto para el Consejo Europeo, he hecho el Glass Walking y también el romper la tabla y ahí son funcionarios europeos exclusivamente, ¿no? Pero los seminarios abiertos que yo hago he tenido de todo, de todo tipo, perfil, incluso ya te digo, incluso coaches, formadores, de todo. Gente que bueno pues tiene una inquietud y, y tiene algo que quiere o descubrir algo nuevo o, o, o realmente superar una dificultad que tiene o enfrentarse a una dificultad y saber qué va a pasar, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Al principio digo, bueno, ¿para quién, 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 para quién puede estar dirigido este tipo de seminario? Y, y en, la, en la publicidad, si quieres, que hago? Pongo como tres o cuatro preguntas, ¿no? Va dirigido a las personas que se hacen las siguientes preguntas y les pregunto, ¿qué me impide cambiar lo que quiero y utilizar todo mi potencial? ¿Cómo puedo superar mis creencias limitantes, y mis miedos? ¿Cuáles son los recursos y las cualidades que tengo para obtener lo que, des, lo que deseo y que, que quizás no sea consciente? ¿Cómo puedo salir de mi zona de confort? Y luego, bueno, pues también todas aquellas personas que quieren experimentar algo nuevo y diferente, porque es diferente, la verdad.
0: ¿Y realmente todo el mundo puede hacer y participar en ese tipo de talleres? ¿O hay alguna limitación eh, que establezcas en, a la hora de, de, de validar ¿no? un candidato?
1: No, la verdad que no. Incluso tenía una persona que ha participado con muletas, que luego te puedo decir que salió del sector <risa> con las muletas debajo bajo el brazo, ¿eh? Joder. Y esto es verídico. Además tengo el testimonio escrito... <risa> Eh, no, no, a no ser que tenga, vamos a ver, una persona, por ejemplo, también una de las técnicas, bueno, una de las cosas también que hacemos es la caída de confianza y tuve una persona, oye, pues tengo dolores de espalda, tengo la, la espalda mal. También una vez también en el glass walking tuve una persona que tenía un problema en el pie y no lo hizo ¿eh? en uno de los seminarios que hice para el Consejo Europeo. Pero, vamos, bueno, contradicción, sí, de, eh, pues no, la verdad que no.
0: Oye, oye, ¿y cómo es esto de trabajar con los funcionarios europeos? ¿Se implican en los talleres?
1: Sí, claro, eh, porque bueno, vienen también muy dispuestos a romper todo tipo de, de, de limitación y, y a superar sus miedos. Una barbaridad. Y luego también, como hasta ahora lo estoy haciendo en, en lo que ellos llaman un away day, ¿no? una especie de, de día fuera del, de, de, de su ámbito de trabajo, incluso de sus instalaciones, donde se reúnen para, para incluso hacer deporte y, y, y asistir a diversas conferencias, ¿no? Y bueno, pues hay mu muchísima motivación cuando asisten a este tipo de conferencias y además los que se apuntan a los talleres, porque hay varios talleres simultáneos, son voluntarios, lo hacen porque quieren, no están obligados a, a, a presentarse, ¿no? Y hasta ahora, bueno, pues eh, la gente se ha apuntado y incrédulos, muy incrédulos al principio, pero bueno, yo creo que eso como todo el mundo y luego pues, eh, hombre, pues muy satisfecho de haber participado.
0: Porque entiendo que al ser una coach acreditada de la Comisión Europea, digamos que como tus cursos entran dentro del programa formativo o cómo funciona cómo funciona eso. No, del... ¿no?
1: no, porque hay, una, hay un programa formativo que ellos tienen y no por ahora, no. Por ahora, no. Por ahora, <risa> ese es un reto, Juanda, que tengo.
0: Lo, tiene, lo tienen que meter. Lo, tienen que meter. <risa>
1: no, lo he hecho de, de forma eh, eh, libre, para una institución, eh, pero no dentro de, del programa formativo de la Unión Europea. Ha sido algo que, que, que el Consejo Europeo eh, se ha lanzado de, de diferentes, El Departamento de Formación, con el que cuentan diferentes personas que son muy eh, que tienen una gran iniciativa, han decidido hacerlo y ellos mismos me lo han propuesto y yo lo he hecho para ellos. Pero no en el marco de institu institucionalizado.
0: Y entiendo, claro, que este tipo de cursos tendrá también una logística bastante compleja, ¿no? Porque tendrás que tener a alguien que te haga las brasas. O sea, ¿cómo, cómo lo organizas las cosas? ¿Tienes un equipo de colaboradores? o?
1: Sí, tengo, tengo gracias a Dios, un equipo pero maravilloso que me ha acompañado a todos mis seminarios, menos el que hice en España, que, que tuve otro equipo por la por la, por la dificultad en, en la distancia. Eh, son tres personas las que colaboran conmigo. Tengo una persona, que es Neladiz, que se ocupa de lo que es la logística. Como digo, yo es mi guardiana del tiempo también, ¿no? Porque yo estoy muy metida en el contenido. Y ella manda una barbaridad. Yo siempre digo al participante, ojo que yo no mando, esta manda una barbaridad y riñe muchísimo. Así que ella es la que controla el tiempo, la logística, la música. Un seminario con muchísima música, muchísima energía. Ella es la que me ayuda con todo eso, con los participantes y la logística. Luego hay otra persona que es otro instructor que me acompaña, como te comentaba, es mi hermano Humberto y barra y que además eh, viene también como fotógrafo. Se ocupa sobre todo de las fotografías, que son muy importantes en este tipo de seminario. Yo les ofrezco como regalo también a los, a los participantes fotografías de todo el seminario, y sobre todo de ellos haciendo la técnica. Y luego lo que vemos al final de, del seminario es cómo la van a utilizar como anclajes. ¿no? Por ejemplo, tengo un anclaje, cuando tengo alguna dificultad me alineo, me pongo recta y hago como el gesto de bajar la mano y me sale como... <risa> recupero como una fuerza en mí y digo, uy, y, ...y esto cómo van a utilizar todo eso, ¿no? Y, y luego una tercera persona que es muy válida... ...que es fundamental, que es Ángel Ballina... ...que es la persona que se encarga del fuego... ...y exclusivamente del fuego... ...porque una vez que el fuego lo encendemos... ...tiene que haber una persona constantemente cerca del fuego... ...porque es peligrosísimo... ...sobre todo porque lo hacemos en, en el exterior, por supuesto... ...pero también cerca de, de, de instalaciones, ¿no? Y Ángel está dedicándose al fuego, lo enciende... Eh, me ayuda a poner todas las brasas, esto lo hacemos los tres, Humberto Angelillo, y, y, y luego tenemos que recoger todo. Pero la logística es enorme, Juanda. De hecho, yo muchas veces digo, tengo que tener muchísima motivación para seguir organizando estos seminarios porque es llevarte al sitio donde hace el seminario. Imagínate la madera, la madera cuando la quemamos la hacemos sobre tepe natural. Llevamos, imagínate tepe natural enrollado por metros. Y luego eso lo ponemos encima de pladur, de, de, de planchas de pladur eh, en el que ponemos el tepe y luego la madera. Y todo eso hay que recogerlo. Pero además de eso llevamos también los bloques de cemento, que son cuatro, que pesan una barbaridad, donde apoyamos las maderas, luego las flechas y luego los cristales rotos, que yo creo que pesarán cerca de 30 kilos más los manuales eh, bueno, yo luego siempre llevo un montón de detalles eso, todo eso, pues es una logística impresionante yo cuento, ya te digo con cuatro personas, tres personas más eh, yo misma durante el seminario y luego mi hermano siempre viene, aunque vive en España, siempre viene dos días antes para ayudarme a ir, porque voy a buscar el TP a un sitio, a una granja a 30 kilómetros de Bruselas luego lo tengo que llevar al sitio, hacer toda esa eh, logística, me ayuda a él
0: Sí, sí, joder. es que cada, cada curso debe ser una, una aventura, la verdad. ¿Cuántas veces lo haces al año, esto, este tipo de cursos?
1: Pues mira, lo suelo hacer una vez al año. Claro, imag imagino. Sí, sí. Eh, lo de, ya te digo, los demás workshops de una o dos horas, pues eh, depende cuando me lo pidan, ¿no? Pero el que organizo yo de doce horas, lo hago una vez al año.
0: Y bueno, una, una, la verdad que me parece fenomenal, ¿no? vamos a tener una copiloto, ¿no? Una, una ayudante que te controle además los tiempos y la música, que es algo en lo que muchos formadores a veces eh, fallan, ¿no? Porque se te va el tiempo y, y que luego tam, tampoco puedes ser un hombre de orquesta, ¿no? Que no puedes estar pendiente de todo, de, del contenido y encima de la ambientación y demás. La verdad que es una muy buena idea, ¿no? tener ahí una, una, una ayuda. Y
1: además una ayuda que. que, que, que...
0: que lo vive, ¿no? Que contigo
1: muchísimo porque es una persona que me ha, es, lo que esas personas me han acompañado menos el primer firewalking en Bruselas que me acompañó tres historias firewalking Merche eh, los demás los he hecho con estas tres personas y claro han participado creyeron en mí también de principio cuando yo les planteé, cuando les planteé al principio queréis hacer esto conmigo es que tampoco tuve que explicar el qué Fue muy <risa> digo oye tengo esta es idea haría eso si sí y digo, bueno, pero un momento, que no te he explicado qué es lo que quiero hacer, que da igual, que sí, que me apetece tanto Ángel como Nela como Humberto, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, ni tenía el programa confeccionado, pero fue un sí rotundo. Yeah. Entonces, bueno, pues eso te da una alegría que la gente crea en ti cuando además tú en ese momento decías, bueno, es que no sé. pues bueno, te tengo que reconocer que el primer seminario que hice en Bruselas, ¿sabes? Lo lancé para gente conocida. ¿Eh? como era esto es tan tremendo y de, de tan sí. alto impacto como su nombre indica y dije bueno pues voy a utilizar a la gente que conozco y a gente que esté motivada y voy a ver si funciona y entonces bueno lo, lo lancé a todos mis contactos en Bruselas, gente conocida y tenía un límite de personas eh, por las salas de 25 personas se apuntaron 25 personas y bueno pues era más que nada para también probar si lo, el producto que yo estaba mmm, y que había diseñado Tenía sentido y, sobre todo, tenía efecto y me salía bien. Y, y también ver cómo yo me encontraba dirigiendo estas técnicas, ¿no? Y, bueno, fue una maravilla. Fue uno de los mejores seminarios. Fue una maravilla. Ese lo hice en español. Este no,
0: además, aquí has tocado una cosa que es fundamental, ¿no? El, el lanzar un piloto, ¿no? Cuando vas a hacer algo nuevo, el probarlo y testarlo para ver si, si funciona, que también es algo que muchas veces también olvidamos, ¿no? Diseñamos, a lo mejor, una nueva dinámica... Que, que, bueno, claro, en, en otras formaciones son dinámicas mucho más sencillas y, bueno, siempre tienes un margen de maniobra, pero cuando vas a poner a andar a la gente sobre fuego, no, no tienes ahí tanto, tanto margen, imagino.
1: Exacto. Y yo, yo ya te digo, pues también tenía, bueno, pues eh, dudas quizás, ¿no? Pero digo, uy, voy a probar antes, ¿no? Y muchos conejillos de indias se, se apuntaron y, y lo pasamos además fenomenal. Que bueno, lo que hice también fue hacer un seminario en el que hice un seminario únicamente cobré los costes, ¿no? que a mí me estaba suponiendo el realizar el seminario en cuestión de eh, eh, logística y sitio. Porque luego lo que hacemos también en el mismo sitio donde lo hacemos almorzamos todos juntos, mantenemos esa unión de equipo. Porque en el seminario que yo he diseñado, eh, la persona trabaja individualmente y trabaja en pequeño grupito que se asignan del principio y luego también en asamblea general, como digo yo, todos juntos, ¿no? Y se crea una dinámica de equipo maravillosa. Entonces, pues también lo favorece el hecho que almorcemos todos juntos. Yo no dejo que la gente se vaya por ahí, primero porque no hay opción, porque lo hago en sitios que, que están un poco aislados, ¿no? Y el sitio nos ofrece un almuerzo y, y, bueno, pues durante el almuerzo la gente ya, cuando vamos a almorzar, la gente ya ha hecho una técnica. Y eso provoca ya un entusiasmo y una camaradería y una, y una alegría tremenda ¿no? que se vive durante el almuerzo.
0: Eso, mira, pues eso que mencionas también me parece un, un punto muy importante que muchas veces tampoco se valora que es el poder del grupo el, el hecho de que tú vas a un curso y, y ahí haces relaciones que, que si las mantienes en el tiempo ¿no? y que si además el formador como tú haces muy bien facilita que se creen eso, esos lazos hace que luego ese aprendizaje no se olvide o no si se mantenga también una vez terminado la, el curso ¿no? y esos contactos que me parece muy bien muy buen muy buen apunte
1: bueno, y contactos que continúan, ¿no? porque yo soy consciente que hay muchos grupos que siguen en contacto y siguen siendo amigos. Luego yo pertenezco también a diferentes grupos que se han formado y me invitan a sus cenas, y son grupos de firewalkers, y siguen haciéndolo. Hay gente que igual ha venido al seminario en, en 2014.
0: O sea que ellos mismos siguen quedando ¿no? eh, para, para volver a andar, digamos, a renovar, ¿no? renovar el, el bautizo ¿Sí? de fuego
1: porque se han hecho amigos y se ha creado ese, ese... porque bueno, hay una unión bastante importante ¿eh? tú te estás abriendo entre gente que no conoces, que no has visto en tu vida y estás en momentos muy importantes ¿no? que estás descubriendo cosas en ti y cosas muy sensibles y te estás dando a otras personas que no conoces y la, lo que se crea en los seminarios es importantísimo es un lazo tremendo Luego lo ves en el feedback que ya te dan sobre la marcha, ¿no? Porque cuando al final ya les doy, eh, hago un, pues, un certificado ¿no? de haber superado todas las pruebas y les doy el certificado uno a uno, la pregunta es ¿qué te llevas? ¿no? Y bueno, te puedes imaginar la, la, la espontaneidad y la sensibilidad que hay en ese momento. Y, y una cosa curiosa, lo que todo el mundo, y lo dice todo el mundo, ¿no? Esas gracias al grupo, al grupo en sí, por haber estado ahí apoyando. Por haber estado apoyando a la persona durante todo el día que no solamente es al formador o a, lo, a, a, a las personas que han estado ayudando, los asistentes. El punto común de todos ellos es algo, es una cosa maravillosa.
0: Tú utilizas algo, porque imagino que habrá grupos donde la gente no se conozca, ¿utilizas algún tipo de breaker o algún tipo de dinámica para que la gente se introduzca y la gente se presente o, o directamente entras con los contenidos y, y la relación se va, se va, se va creando?
1: Bueno, yo lo recibo primero fuera de la sala, ¿no? Es lo primero que hago. Cuando están todos dentro, imagínate, llevan, van entrando todos pum un poco y les digo, pues salen todo el mundo fuera, todos fuera. Salen <risas> de la sala y, y ya les cuento en ese momento. Están todos reunidos, no, no, se conocen, son gente diversa. Que, que para entrar en esa sala vamos a entrar con una disposición, una disposición emocional, mental y física, ¿no? Y le digo que entren de una forma que sea poco habitual en ellos, ¿no? Que rompan su propia zona de confort entrando incluso en la sala. ...y que lo hagan de forma espontánea y libre... ...ya entran en la sala de una forma... ...van entrando, les hago una pequeña introducción... ...no presento el curso en ese momento... ...es una pequeña introducción diciéndoles eso... ...vamos a entrar en un espacio... ...donde vamos a vivir todos juntos durante 12 horas... ...vamos a convivir... ...y quiero que entréis de esa forma... ...que no sea la vuestra habitual... ...rompiendo moldes ya... ...y lo hagáis como lo sentís... Eh, ...liberando y dejando... Les digo que se liberen también... ...que echen si quieres que se... ...den como palmadas para dejar detrás de ellos... Lo que, lo que les ha pesado, ya puede ser el estrés que han pasado en el tráfico o, o, o cualquier cosa que les preocupe, que lo dejen detrás, que lo dejen fuera de la sala, que cuando entren, entren dispuestos a dar lo mejor de ellos mismos. ya eso les crea una serie de motivación e inspiración, ¿no? Entonces, cuando entran, ellos van como que a, sent a sentarse y digo, oh, todavía no, los, los alineo, los pongo en fila y les hago pasar uno a uno como si, imagínate, la ola, ¿no? Dos, dos filas de personas, una enfrente de otra, con los brazos extendidos y la persona tiene que, ahí les digo que vamos a trabajar también en grupo y de forma individual, pero para trabajar en grupo también es importante que el grupo te dé la bienvenida. Y entonces ahí imagínate que la persona pasa por un alineamiento de una fila donde hay personas a la derecha y a la izquierda y todos con las manos enfrente unos de otros. Y cuando la persona va pasando tiene que decir su nombre y tiene que decir lo que regala el grupo imagínate, ¿no? Pues yo me llamo Macarena yo regalo ahí al grupo mi alegría o lo que sea y entonces en ese momento el grupo lo que hace es hacer la ola, porque lo importante es que el grupo le dé la bienvenida acepte trabajar con ella, y la persona no tiene que agacharse, la persona tiene que ir derecha bien derecha, y lo que hace el grupo es la recibe abriendo las manos ¿no? y luego después de eso y antes de que se sienten ellos tienen escrito el nombre en diferentes colores les digo que busquen de, eh, con las personas que tienen el mismo color y esas son, van a ser las personas con las que van a trabajar todo el día. Y, han, y les digo que, que tienen que pensar entre ellas el nombre que le quieren dar a su equipo. Porque ese equipo va a ser su equipo durante todo el día. Y ya piensan un nombre. Entonces ya cuando ya por fin les hago sentarse y ya empiezo la introducción del curso, ya me dan los nombres y esos nombres también de los equipos, pues ellos también lo utilizan como su propia motivación. Imagínate, no el rayo de sol o, o las estrellas o no sé qué pues eh, ellos mismos lo utilizan para, para motivarse y luego yo también juego con esos nombres y les doy puntos y tal. Y esa es la intención que se hace y ya les hago sentarse cerca de las personas con las que van a trabajar en su pequeño grupo.
0: porque qué? ¿Ese los haces aleatorios o, o estudias el perfil de las personas que van al curso? ¿Cómo los organizas, esos grupos?
1: Hago una, una distinción también por nacionalidades, ¿eh? Eh, porque, por ejemplo, para que no si tengo varios españoles que no sean todos los españoles juntos... Eh, por ejemplo, si hay gente por ejemplo que me pide, hay veces que me dice hoy quiero tener gente francófona que, que hable que me pueda expresar en francés, pues hago grupos que todo el mundo entienda francés eh, sí que voy más que nada por esos criterios claro, ¿no? por el idioma, claro y por el idioma también que hay una diferencia que bueno pues también hombre y mujer, también los lo separo que hay una distinción por ejemplo si vienen parejas que he tenido muchas parejas participando los separo, separo las parejas no quiero que estén juntas y, bueno, esos pequeños criterios, ¿no? Y luego lo demás que, bueno, que el universo aline.
0: <ríe> <ríe> Oye, y para los formadores que nos están escuchando, ¿dónde puede aprender un formador estas técnicas? Por lo menos aquí pues, en España.
1: En España eh, yo eh, conozco eh, gente que lo hace en Madrid y en Barcelona eh, y que son grandísimos profesionales. Porque cuando te formas en Firewalking hay tres niveles. Está el instructor, el instructor ejecutivo y el máster. Yo, por ejemplo, soy instructora. Yo como instructora no puedo formar a otros. Simplemente puedo utilizar las técnicas para hacer seminarios. Luego están el instructor ejecutivo y el máster, que ellos sí pueden formar a otros. Entonces, en España hay máster e instructores ejecutivos, tanto en Barcelona como en Madrid. ¿Mm? Y si quieres, yo luego te puedo pasar la información de las empresas, tanto que lo hacen eh, en Enrique Jurado en Madrid... Y, y, y Rafa Rodríguez en, en, en Barcelona.
0: Vale, genial, pues sí, así luego lo ponemos en las notas del programa y todo el mundo que, que quiera continuar con la locura de de, de Macarena, pues se puede apuntar también. y
1: sí, no, te puedo dar la, te, doy, lo, lo, te doy los nombres y sus empresas. Sí, ¿eh?
0: luego, luego lo apuntamos en, la, en las notas. Oye, y para ir terminando, eh, siempre pido a los invitados si tienen alguna historia, alguna anécdota que te, o un cuento que les gustaría compartir. No sé si tienes alguno. Ah, que pues, te, que sí. te inspire especialmente.
1: Ah, pues, ¿te puedo contar la historia que cuento al principio del seminario? Ah, perfecto. Sí, sí. Bueno, pues es para introducir de qué va el seminario, ¿no? Que es algo que a mí me, me, me toca muchísimo y me encanta, ¿no? Bueno, pues te la cuento, ¿vale? A ver cómo empiezo. Bueno, pues imagínate el, el uno, un, un, un dios en el Olimpo, ¿no? Pues este este dios eh, había era el encargado de dar a todos los humanos los dones y los talentos. ¿no? Y, y su labor era eso, asignar a cada a, a, ser humano sus dones y sus talentos Pero un día estaba enfadadísimo, estaba indignado ¿Por qué? Porque había descubierto, oye, mira, que los humanos no estaban utilizando los dones y los talentos que le había dado Y entonces, bueno, pues decidió, porque era su poder, si les había dado, decidió retirárselos Bueno, pues estoy enfadísimo, no lo utilizan, yo se los retiro entonces, bueno, dijo: Bueno, pero si se les retiro los dones y talentos que le da a cada ser humano, ¿qué hago con ellos? Porque los tendré que esconder para que no los encuentren. Y decidió llamar en ese momento a tres asesores que tenía para que les eh, asesoraran dónde esconder talentos y dones para que los seres humanos no los volvieran a encontrar. Se los quito y que no lo encuentren. Estaba muy disgustado porque no lo estaban utilizando. ¿Y sabes qué además estaba pasando? Que muchos de ellos no sabían ni que los tenía, que era lo peor, no sabían ni que los tenía. Entonces, llamó a tres asesores. Y le dijo, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Y dónde escondo esto para que no lo encuentren Entonces llegó el primero, yo tengo la solución. le dijo, a ver, ¿puedes esconderlo? Construimos una nave espacial, imagínatela. Ponemos ahí todos los dones y talentos de los seres humanos y lo lanzamos al espacio. Y allí no los verán y no los podrán encontrar. Y entonces el dios del Olimpo, ahí con cara un poco mmm, de desconfiado, le mira y dice, pero hombre, ¿tú qué, ¿qué dices? Pero no os conocen. Y han ido a la luna... Ya en Marte también están casi que llega. Estos lo van a encontrar seguro. Esta solución no me sirve. Entonces, el segundo, también con muchísimo ímpetu, ¡ay, ay, ay! Tengo la solución. Y le dijo: A ver, a ver, ¿cuál es? Y dice: Pues mira, coges la tierra y haces un agujero enorme, enorme, enorme. Pum, 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 muy profundo. Muy profundo y los escondes allí. Y luego tapas, 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 tapas. Y entonces también con casi. Y mira, dice: Pero hombre, tú no has oído esa película que ya dice el viaje. Al centro de la tierra, se lo han imaginado y lo que uno se imagina lo puede realizar. Entonces, bueno, pues estos van a ser capaces de encontrar todos los dos. Entonces, el tercer asesor, que estaba como una jinita, callado pensando, le dijo: Yo tengo la solución. Y dijo: La tienes, pues te escucho. ¿Cuál es? Y él dijo: escóndelo dentro de cada persona, porque ahí será el último lugar donde ellos vayan a ir a buscarla. Qué bonita la historia, todo está dentro de nosotros, y ese es desgraciadamente el último sitio donde vamos a buscarlo. Busca dentro y seguro que encuentras. Y esa es, si quieres, la pequeña historia que a mí me encanta, porque efectivamente, y es el, 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 la creencia y, y, y el título también de mi seminario: Todo está en ti, todo está dentro de nosotros, y tú tienes la opción, Wanda, de darte cuenta o
0: no Pues muchísimas gracias por la historia la verdad que es una historia preciosa, la había escuchado de otra forma pero, pero la verdad que con tu gracia no, la, la, que, que también gana, gana mucho
1: no sé si he poco.
0: Oye Macarena ¿y dónde puede encontrarte la gente que quiera contactar contigo?
1: Bueno, pues, eh, si quieres, bueno, mi web donde están todos mis datos es www.edpcoaching.com www, ¿Sí <ríe> <ríe> sí, mm, www, www, Y bueno, ahí tienes todos mis datos, ¿no? Entonces,
0: vale, pues ahí lo pondré en la nota del programa. Y nada más que nada, darte las gracias porque ha sido una hora súper interesante hablando contigo. Eh, yo he apuntado un montón de ideas, la verdad que eh, se nota la generosidad que, que tienes porque vamos eh, eh, es un placer es un placer escucharte y, y, y oírte contar cómo haces esto y cómo trabajas estas técnicas de alto impacto que, que vamos, a, a mí me volvieron loco, yo cuando te escuché la primera vez y te conocí dije, esto, esta persona la tengo que entrevistar porque vamos, esto no se ve todos los días
1: lo tienes que hacer, Juan, tienes que hacer ahora tú. Sí, sí, fácil sí, fácil sí. Fácil? Ya, ya me has
0: picado, ya me has picado. Ya tengo que hablar, tengo que <risa> negociar con mi mujer para irme ahí 12 horas. ¿Cuándo, ¿cuándo <risa> es el próximo, el próximo curso que tienes? ¿Cuándo lo haces? Eh, lo voy a
1: hacer en octubre. No, pero tienes que hacer el instructor. Yo te aconsejaré el instructor cuatro días. ¿Qué 12 horas? Al instructor Cuatro días.
0: Bueno, wow, cuatro días ya eso, eso implica mucha negociación en casa, ¿eh? <risa> <risa> Pero sí, pero me, me lo apunto, ¿eh? la verdad que es un. Es algo que, que sí que me gustaría. Uh -huh. Pues, una, Magdalena, pues muchísimas gracias eh, un abrazo y nada nos, nos seguiremos por, la, por las redes
1: Sí, eh, Juanda yo quería antes de terminar darte a ti las gracias porque me dijiste que esto era una hora me parecía al principio una barbaridad y fíjate eh, darte las gracias por tu también generosidad contar conmigo y darme esta oportunidad para que buena pueda contar lo que hago que para mí es todo un placer eh, hacer lo que hago ¿no? considero que soy una afortunada y tengo un trabajo que me apasiona y es muy fácil hacer algo que te apasiona y por eso te doy las gracias de tu corazón haberme dado la oportunidad de estar aquí y poder contarles
0: Pues nada, un placer. Pues un abrazo. Hasta luego.
1: Gracias, Jaime. Un abrazo.
0: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Si piensas dedicarte a esto del firewalking como Macarena, primero, fórmate bien, que ya te veo que mando algunos muebles en casa para hacer las brasas. Y, bueno, en laninegetario.com barra 10 puedes encontrar las notas de este programa con los enlaces que nos mencionaba eh, Macarena. Y si quieres que hablemos, pues te invito a conectar a través de las redes sociales donde más activo estoy es en LinkedIn y también en el grupo de Telegram privado donde cada vez somos más formadores, pues compartiendo ideas y experiencias. Agradeceros un montón las reseñas que vais dejando cada semana y vuestros comentarios positivos y los correos. La verdad que es una gozada poder conocer a gente como vosotros. Ah, y por cierto, por cierto, quería comentaros que... Hace poco me presenté a los Premios Emprende que organiza John Boluda y ahí presenté una idea de negocio que consistía en un membership site para formadores o oh curiosidad, aunque eh, oh, curioso que, <ríe> que yo profundice esto, en el que eh, se pues ofrecieran herramientas, eh, recursos, guías, paso a paso, plantillas, tutoriales, vídeos, etc. Y el caso es que ha sido seleccionada entre más de 300 con otras 24 ideas. Entonces ahora toca una fase de filtrado donde se van a seleccionar 5 ideas de estas de negocio. Entonces si crees que es interesante, pues te invito a participar en la votación eh, siguiendo el enlace que encontrarás en las notas de, del programa. Y si no, pues nada, pues encantado. <risa> Desearte que tengas muy buena semana y nos vemos en 15 días con el próximo episodio. Y como siempre te digo, mucho éxito en tu próxima formación.